0: Începem cu fericirea pe energie în dimineața asta, 7 și 21 de minute. Bună dimineața! Începem de la bună Europa. Bună dimineața!
1: FM. Bună dimineața! Asta n-a fost la bătălia hiturilor. Uh, la un moment la dat pregine. a folosit-o Vlad, da Da, 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 și da ce, ai cu, ai avut.
2: Aia cu castelul da. Mamă, dar ați văzut ce s-a schimbat muzica de la Europa FM în ultima vreme? În bine În bine, da, este altă muzică și avem și noi propuneri și dimineața asta putem să mai variem nițel uh-huh. Mamă, i-aș face un playlist pe bune, aș face niște schimbări Fără nicio legătură, o mică știre dimineața asta Lăutarii <laughs> care vor cânta la terase, vor trebui să poarte măști și mănuși în următoarele două săptămâni. Serios? S-a anunțat, dar important e să nu le coasă totuși buzunarele, mă gândesc. Deși le rămân frunțile.
1: Asta-i. Eu cred că pentru dedicație o să facă niște bazine cu apă și săpun. Da și pui bagnotele direct acolo, nu o să mai fie voie neuro, să vreme până
2: să răci mi milă de ei. de
3: verde
0: Hai, lătea ușor așa. De mama
1: Credeam că dacă se ajunge la nivelul de șpriț la care se cânte melodii de genul ăsta A, Nu bă, mai are nimeni t- nici mască, nici mănuși, nu mai
2: vine nici poliția, nu se mai întâmplă nimic <laughs> Să știi că un șpriț cu lautari care nu ajunge la nivelul ăla este practic un șpriț ratat E adevărat Adică și lăutarii ei, adică dacă sunt profesioniști, știu să ducă auditorii duc da. acolo nu există, să vină să cânte undeva în surdină Să nu înțeleagă
0: nimeni Frate, trebuie să cante la masă Și să rămâi fără bani <laughs> Nu să nici șprițurile ce erau odată Ai văzut acuma... s... Păi acum n-ai văzut că se petrece într-un birou Pur și simplu cu o țigară, un trabuc Și niște pahare de whisky Nu mai înțeles. mult. da, cu domnul Orban Ce a pățit, dă a încălcat legea Nu știu dacă avea lăutari
3: <laughs> La toată lumea îi spune
0: Asta e semnul că am deschis și noi terasa
3: Că joc, că
2: ca da, asta, deci cu playlistul, Eu aș mai face niște schimbări Din când în când, când, câte 10-15 lăutărești pe dimineață a a o urmă de potroace O propunere, Taraful de la Varbilău <laughs> <până> <laughs> să se documenteze Luca, vine cu S- să Rezolvăm. Eu am dat clasic aici vrei, tu am remarcat că ai unele noutăți da, 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 da. Cu totul surpriză Nu m-aș fi așteptat de la tine Are acces direct la
0: producători M-am jucat cu dragul. Ah, oh, oh. FM Rațiunea zilei de Cătălin Striblea la Europa FM. Bună dimineața, Cătălin, bun venit în deșteptarea.
4: Bună dimineața, domnilor, bun găsit, oameni buni. În fiecare zi, la ora 17, la Europa FM auziți un anunț. E singurul pe care nu am vrea să-l facem. El vă spune câți oameni au murit în accidente de mașină de la începutul anului. Numărul de ieri a fost 509. Trist. Și cred că e un moment potrivit să vorbim despre permisul de conducere pe care domnul Mariano Prișan trebuie să-l predea la poliție.
5: Rațiunea zilei de Cătălin Striblea la Europa FM
4: Pentru cine nu a aflat încă, președintele Consiliului Județean Vrancea a pierdut în instanță procesul prin care contesta ridicarea permisului de conducere de către poliție. Asta se întâmplase cu trei ani în urmă, iar la data respectivă, poliția l-a oprit pe domnul Oprișan, care avea o viteză de 191 de km la oră, în afara localității Oreavu din județul Buzău. Președintele PSD Vrancea a spus atunci că nu a văzut radarul și că nu crede că depășise viteza legală trei ani de procese mai târziu, instanța a încunviințat ridicarea permisului, așa că viteza domnului Oprișan rămâne oficial de 191 de km la oră. Dar ce legătură are asta cu ce am spus la debutul intervenției mele și anume că de la începutul anului până azi, în România au murit 509 persoane în accidente de mașină, adică 4 pe zi, dacă socotești toate zilele trecute. Nu uitați însă că două luni nu am putut circula. Mai Arian Brișan este doar unul dintre șoferii români și el nu poate fi ținut vinovat decât pentru faptele sale. Ceea ce judec eu aici este însă un tip de atitudine. 191 de km la oră nu e o viteză pe care o atingi accidental. Îți trebuie dorință, curaj și ceva pricepere ca să atingi acea viteză. Și o țâră de obișnuință nu ajunge acolo decât dacă în mod obișnuit ești antrenat pentru asta. Viteza este a treia cauza accidentelor din România. Prima este indisciplina pietonilor, apoi neacordarea priorității la trecerile de pietoni. România ar trebui să ducă campanii de reducere a vitezei în fiecare zi. Pe foarte multe drumuri din țară este un adevărat concurs de viteză, iar asta răpește multe vieți. Am ajuns țara cu cei mai mulți morți în accidente rutiere din întreaga Europa. Radarele fixe, mobile, echipaje de poliție, mai multe și mai corecte, toate ar fi soluții. La fel, educația permanentă începută de la școală dar făcută chiar și la vârste mai târzi. Nu există răspunsuri destule pentru câte vieți se pierd. Între 2001 și 2017 au murit 39.000 de oameni în accidente rutiere după datele poliției și 43 de 43.000 după datele Institutului de Medicină Legală. Ele diferă ca urmare a procedurii aplicate de cele două instituții. Din păcate, noi nu avem destule campanii împotriva vitezei. Din potrivă, clasa politică a dus o campanie. P2 Am avut legi depuse pentru desfințarea radarelor nesemnalizate. Proiecte au fost depuse atât de PSD cât și de PNL și votate mai de toată lumea cu excepția USR. Legea care împiedica munca poliției a fost răsturnată de două ori de Curtea Constituțională. Toată campania din Parlament s-a bazat pe faptul că poliția este problema, nu cei care depășesc viteza. De asta orice politician care depășește viteza legală este un exemplu prost, pentru că arată tuturor că dacă ai putere, poți să treci dincolo de reguli. Asta invită pe toți să nu respecte regulile pentru că acesta este modelul de putere. La noi, reușita presupune o mașină mare, o viteză peste limită și un refuz de recunoaștere a autorității și a controlului. Acestea sunt elementele care duc la numărul acesta uriaș de morți pe șosele și la incapacitatea de a găsi răspunsuri. Vă asigur că în anul în care nu vom mai avea legi împotriva ordinii și nici politicieni sancționați, atunci vor apărea zorii normalității
0: Mulțumim Cătălin Striblea Cătălin revine la 1 și 1 sfert cu România în direct 7 și 39 de minute Vă spunem din nou bună dimineața Și vă invităm la 0372069599 Altex îți depășește așteptările pe lângă categoriile consacrate din cea mai variată gamă Electro-IT. Altex.ro îți oferă acum și cosmetice, băuturi, produse pentru copii, voiaj, auto, iluminat, bricolar sau produse de us și curățenie. Iar acum te provocăm la un joc. Noi alegem un produs de pe Altex.ro iar tu trebuie să îl ghicești pe baza unor indicii. Primul ascultător care sună la 0372069599 poate câștiga un voucher de cumpărături în valoare de 200 de lei valabil pe Altex sau în magazinele Altex. E simplu ca bună dimineața, ca să spun așa. Aniel, e cu noi? Aniel, bună dimineața! Dumnezeu! Sau Daniel? Voi. Salut! Aniel sau Daniel? Aniel, Daniel, bine venit, Aniel. Ești în direct la Europa FM. Să știi că ai un extra indiciu pe pagina de Facebook Radio Europa FM, dacă vrei da, să intre da, acolo. Văzut. L-ai văzut, da? da? Bine, hai să-ți dau și indiciile. Produsul de astăzi este din categoria Home Comfort. Iar indiciile sunt următoarele, stă jumătate afară, jumătate înăuntru, îl iei de pe altex.ro și economisești la factura de energie electrică și ultimul indiciu, vara e mai fierbinte fără el. Aparat de aer condiționat? Aparat de aer condiționat. Uite, domnule, cine știe. Bravo! Bravo, Aniel, ai câștigat un voucher de cumpărături în valoare de 200 de lei, valabil pe Altex.ro, dar și în magazinele Altex, cum preferi. Felicitări și nu uita, acum este foarte simplu să găsești tot ce ai nevoie într-un singur loc pe Altex.ro sau în magazinele Altex. Continuăm să ne jucăm și mâine dimineață. 7 și 48 de minute. Hai că v-am întâmpinat cu muzică de terasă. Da, Băi, eu nu mă așteptam să fie atât ador de Cârciumi și
2: de grădina zoologică e, în seara asta. M-am uitat această seară, la știri, la grădina zoologică era coadă de kilometri întregi, lume peste lume acolo.
0: Pentru că alte atracții pentru copii în București nu prea găsești în perioada asta. Da. Sincer. Serios. S-a și la
2: și lumea la terasă era dorită, frate, de o terasă, de nu știu ce, aglomerație da. destul de mare. Nu-mi dau seama cât de încurajator e ce se întâmplă. Să sperăm că o să fie bine lansunat pe doctorul Adrian Marinescu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Domnul doctor este medic primar la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din București. Cred că ați văzut și dumneavoastră aglomerația de ieri. Sigur, a fost și zi liberă, prima zi cu încă o etapă de relaxare, dar aș vrea să vă întreb așa, că. Ați Specialist, vă îngrijorează astfel de momente?
6: Bine, acum e clar că e de înțeles că e o, o euforie, așa cum a fost și pe 15 mai, era absolut de așteptat. Uh-huh. Toți vrem să ajungem la o normalitate. Nu uh, că dacă neapărat ne îngrijorează, cred că ne face să gândim prudent. Uh-huh. Eu cred că lucrurile oricum evoluează bine și asta s-a văzut și la două săptămâni după 15 mai, dar cred că în continuare ar trebui să ne gândim că lucrurile nu sunt chise. Da și, uh, noi de, și de, de, o poate...
2: de o săptămână sunt sub da. 200 de cazuri noi pe zi Cu mici variații mai sus, mai jos Cum ne-am obișnuit deja Putem zice că am scăpat?
6: Da, foarte probabil că lucrurile vor merge bine O să mai dureze Acum, ce e important e că tot timpul trebuie să avem un ochi Nu numai cu ce se întâmplă în România Cu ce se întâmplă în Europa Cu ce se întâmplă în Statele Unite Cred că ați văzut cifrele Că sunt locuri din lumea asta cum e Brazilia, cum e Rusia, unde lucrurile nu sunt deloc în regulă. Da. Adică acolo sunt în plină desfășurare și probabil că o să mai dureze. Și a trebuit să înțelegem că fenomenul de SARS-CoV-2, pentru a se putea închide, nu e suficient să întâmple lucrurile bine în Europa. Trebuie să întâmple peste tot, pentru că altfel sunt acele cazuri de import, așa cum s-a întâmplat la începutul pandemiei. Deci tot timpul trebuie să ne gândim la tot ce se întâmplă pe glob, ca să ne dăm seama că va fi în regulă. Mm-hmm.
2: Am văzut declarații ale unor medici, în contextul ăsta despre care vorbiți dumneavoastră, am văzut uh, declarații ale unor uh, medici, e adevărat, din vestul Europei, care au remarcat sau remarcă faptul că rata de infectare a scăzut foarte, foarte mult, sub 1% în cazuri noi, de la o zi la alta, în multe țări. Era un interviu cu un medic italian care spunea că senzația lui este că boala s-a schimbat și că nu mai este atât de virulentă și că clinic... Din punctul lui de vedere, nu mai există infecții noi, în Italia cel puțin. Vi se par yes, ușor nu. hazardate deocamdată? Sau... Nu neapărat. Nu neapărat doar Credeți nu în sunt, teoria uh... asta a epuizării pandemiei? Cu siguranță că există și teoria asta. Acum, discuția următoare.
6: Nu există niște dovezi foarte clare uh, ca să spunem că cineva, un medic, are dreptate și cineva nu are lucruri, sunt undeva la mijloc. Adică e clar că ciclul viral, ciclul de activitate virală, La un moment dat trece și este evident că într-o țară cum e Italia, odată ce lucrurile au mers în așa fel, adică au avut multe îmbolnăviri, multe cazuri severe de e clar că e o pantă descendentă logică. Și dacă ne referim la istoria naturală a virusului uh-huh. Cu toate că în Italia și în momentul ăsta avem între 300 și 500 de cazuri pe zi Adică e clar că lucrurile nu s-au rezolvat Dar într-adevăr, la un moment dat virusul poate fi mai puțin agresiv Și dacă putem să afirmăm din punct de vedere științific că într-adevăr el acum e blând Dar e clar că e acest ciclu care uh, explică de ce într-un anumit loc Unde lucrurile s-au întâmplat, Italia, Spania și așa mai departe, Anglia uh, Panta asta descendentă continuă să fie descendentă. Adică aici e destul de clar. Problema noastră este ce se va întâmpla într-un viitor, nu știu, în lunile care urmează, și ce se întâmplă dacă în alte țări, în Statele Unite, etc., lucrurile nu merg bine. Ce risc ar fi să apară, la un moment dat, un alt rând de îmbolnăviri? Poate mult mai mic. Asta e, de fapt, discuția. Totuși mai vorbesc de al doilea val. Nu mai aș gândi neapărat la termenul de val, dar există un risc ca peste câteva luni într-un loc, cum e Italia, unde sunt puține îmbolnăviri, la un să mai crească. Adică există și o curbă ascendentă dacă nu există măsuri de prevenție, dacă se modifică anumiți factori, uh-huh. etc. Lucrurile astea, trei gândiți în felul ăsta.
2: Domnule doctor, acum... Autoritățile insistă să respectăm niște reguli importante, distanțare, mască, igienă, să evităm contactul cu bătrânii și așa mai departe. Dintre toate, dintre toate, care vi se pare cel mai important de respectat? Care e aia pe care ați spune-o pe primul loc?
6: Cu siguranță distanțarea. Uh, și asta pentru că până la urmă s-a demonstrat că trebuie să existe un contact care să fie prelungit un contact apropiat cu cineva se știe că suprafețele au un risc mic de transmitere se știe că în general persoanele și aici o discuție, că persoanele asimptomatice nu așa că nu pot deloc să transmită dar au un risc mai mic de a transmite e clar că distanțarea e cea mai importantă, de altfel în momentul în care merg în spațiul liber, merg în parc Știm foarte clar, dacă păstrezi distanțarea, nu am nicio problemă și riscul este minim de transmitere. Uh-huh. Sau dacă sunt într-un birou, pot să fiu într-un spațiu închis. Dacă distanțarea e foarte clară, nici nu am nevoie de mască. Știți că dacă am 3 metri la locul de muncă, este suficient. Deci distanțarea e cea mai importantă. În al doilea rând ar fi masca, uh-huh. pentru că până la mă, e o barieră fizică. Astea sunt cele două care contează foarte mult. În rest, celelalte sigur e foarte important, nu să spuneți de persoane în vârstă, dar să știți că același risc este legat și de cei care au afecțiuni cronice. Da. Eu cred că cei care au factori de risc ar trebui să fie mult mai atenți, iar noi să-i protejăm.
2: Bun, mulțumesc foarte frumos pentru intervenția în deșteptarea în această dimineață. A fost doctorul Adrian Marinescu, medic primar la Institutul de Boli Infecțioase Matei
0: Balș din București. Eu cred că trebuie să mai urmărim un pic. Un pic așa, să vedem ce se întâmplă, având în vedere că abia ieri s-a ieșit la terase. Uite, am trecut ieri pe lângă o terasă și era foarte multă lume. Am stat de vorbă cu oameni de acolo și mi au zis că nici n-au cum să-i distanțeze foarte mult. Pentru că lumea se înghesuie. Lumea chiar vrea să intre în locurile de genul ăsta.
1: Slavă cerului, experiența ultimelor întâmplări de genul ăsta
0: ne-a arătat că nu s-a
1: întâmplat nimic, cum spunea și domnul doctor, suntem pe un drum bun. Că totuși au mai fost perietura asta așa cu două săptămâni când s-au relaxat primarul, da, măsurile uh, și de Paște și de Florii, de fiecare dată când a fost cât un puseu de stat de aglomerație în perioada,
2: noi ne-am concentrat, media se concentrează evident pe ceea ce iese din comun, adică ne-am concentrat pe zonele de aglomerație. Dar dacă vorbești cu autoritățile și cu medicii, o să vezi că mulți dintre ei sunt, cum să spun, sunt plăcut surprinși de cât de disciplinată, de cât de disciplinați au fost românii în această perioadă, ceea ce este un semn bun pentru viitor. Societăți. Da, să trecem la ceva mai serios. Probabil că ați văzut la știri, sunt convins că ați văzut relatări despre incidentele violente din foarte multe orașe americane. Incidente provocate de moartea unui afroamerican în urma unei arestări brutale. A fost mă rog, o tragedie acolo, un incident cumplit. Sunt deja, cred, șapte zile de revolte. Incendieri, vandalizări, jafuri Încăierări cu forțele de ordine Am sunat-o în această dimineață pe Cynthia Radu Expert în media și comunicare Fost jurnalist care se află în Washington DC Bună dimineața, Cynthia Bună dimineața
3: tuturor
2: Ok, la tine este foarte târziu Statele Unite au o... Lungă istorie de uh, revolte în comunități locale, dar parcă niciodată nu au fost chiar atât de extinse. Ajută-ne să înțelegem ce se întâmplă, de unde vine această diferență de data asta.
3: Da, um, semnificația acestor proteste are cumva legătură cu, cum ai spus, cu un rasism sistemic profund rădăcinat în, în această societate americană are legătură cu inegalitatea economică și cu sprecarea aceasta rasială de de sute de ani. Iar ce vedeți acum la televizor și lucrurile de care auziți la la radio și citiți în presă, nu sunt neapărat noi, au luat o formă nouă, însă abuzurile poliției americane asupra comunității afroamericane sunt astăzi comune încât în America sunt cumva normalizate, din păcate, Până în punctul în care nu mai sunt raportate sau incriminate Decât în momente din acestea în care sunt filmate și făcute publice Așa cum s-a întâmplat în cazul lui uh, George Floyd uh, Și de asemenea e discutat cât dintre aceste proteste care se întâmplă acum Au legătură punctual cu moartea lui George Floyd Și cât sunt de fapt oglinda acestor serii de, de nedreptăți, inegalități economice și sociale uh, Cu care se confruntă persoanele de culoare în, uh, în SUA Uh, de asemenea, suntem și țara cu cele mai multe cazuri de COVID-19, deci avem aproape 2 milioane de, de oameni infectați și peste 100.000 de morți, dintre care mai mult de jumătate sunt uh, afroamericani. De exemplu, Washington DC, unde locuiesc, mai multe, 80% dintre cei decedați sunt, sunt afro-americani, iar asta nu este o întâmplare, această uh,
2: uh, prof- situație b- nu este nu da.
3: este, nu este o întâmplare, pentru că este o comunitate mult mai um, expusă acestui virus din multe puncte de vedere. Um, au acces la mai puține resurse, mm-hmm. au un venit mai mic, un procent mai mic, au asigurare medicală, acces la educație. De asemenea, mulți mulțumesc că în domenii unde luxul de acasă nu a putut fi implementat și sunt cu adevărat niște provocări sociale care desigur în caz de criză, fie o pandemie sau o vulnerabilitate de orice tip, Uh, nu fac decât să iasă la ideala Acum uh, și nu dorem Așa că în multe, multe alte zone Din America unde
2: proteste Din imagine pe care le urmărim uh, Și noi, observăm că nu sunt Doar, adică revoltele nu, La revolte nu participă doar Afroamericani, persoane de culoare ci sunt și foarte, foarte mulți uh, Albi, de cealaltă parte Președintele Trump declară că Protestele sunt organizate de diversi Provocatori rău intenționați, bine organizați. Cât de plauzibilă este această afirmație?
3: Da, nu mi-am inteles exact cuvintele președintelui Trump, dar cred că a spus ceva de genul că violențele de la proteste sunt provocate de câteva organizații extremiste uh, care doresc să agite spiritele. Iar, practic, asta nu este, nu este nouă. Am avut inclusiv în București uh, exact. situații de oameni care incitau la violență sau discuteau orașul într-o mare de alți oameni care protestau civilizat. Um, același lucru se întâmplă și în Washington DC și în multe alte orașe din America. Uh, majoritatea celor care au ieșit, care au ieșit să, să, la, la aceste proteste au făcut-o pașnic, calm, cel mult strigând mesaje legate de, de nedreptate, cerând încetarea acestui rasism sistemic pe care vorbim mai devreme. Uh, în Washington DC, în schimb, ce s-a văzut uh, așară, uh, din păcate a fost că uh, forțele de ordine au aruncat cu cu gaze lacrimogene în protestatari aceștia pașnici și din fața casei albe. Uh, protestatari care teoretic nu ar fi încălcat legea. Se vede clar pe imagini că nu erau violenți. Mai mult au... Ä, au aceștia își desfășurau procesul în limitele legale și orare, acest de lege. Undeva în jurul urei șase, Poliția Federală a început să-i bruscheze și să arunce cu aceste gaze lacrimogene deși starea de asez în
2: disință de orei 7. că asta s-a întâmplat când președintele Trump a ieșit din Casa Albă și s-a dus, nu foarte departe, ca să facă o serie de declarații și fotografii în fața unei biserici care fusese afectată de un incendiu zilele trecute.
3: S-a întâmplat uh, fix înainte de această declarație, de asemenea, da. maseria Locală vorba despre faptul că această declarație poate n-ar fi trebuit să aibă loc din cauza faptului că președintele ar fi cumva în pericol, că aceste grade lacrimogene ar fi putut fi purtate de vânt pe grădina în care se întâmplau aceste declarații.
2: Spunem mi Sintia, uh, vreau evaluarea ta personală aici. Cum se pare în aceste zile că acționează președintele american? Încearcă să uh, medieze conflictul sau acționează mai degrabă provocator? Care e senzația ta și ce, spun, ce spune lumea acolo?
3: America este uh, și a fost încă din 2016 în foarte împărțită în ce privește păreile despre administrația prezidențială. Multe dintre criticile, de exemplu, criticile care au fost aduse președintelui Trump în ultimele zile uh, au fost legate de faptul că a întârziat prea mult uh, în a emit o părere, o declarație în legătură cu ce, cu ce s-a întâmplat cu George Floyd și cu protestele uh, care au urmat. Uh, mesajul pe care l-a avut astăzi, uh, vă spun că l-am, l-ați văzut cu toții, a fost unul în care uh, foarte schematic și subținț uh, cumva a menționat că, aceste, că acel incidenț în urma căruia așa și așa pe viața George Floyd nu este unul de tolerat, însă s-a concentrat mai mult pe, pe asupra faptului că violențele, care au urmat, sunt încă și mai greu de, uh-huh. de, de, to- de tolerat în, în, în regime și că, că este cazul să se pronosească încă și mai multă forță pentru a putea fi oprite.
2: Uh-huh. Uh, apropo de asta, o declarație a președintelui este așa, dacă un oraș citez acum, Primarii și guvernatorii trebuie să restabilească ordinea printr-o prezență masivă a forțelor de ordine. Dacă un oraș sau un stat refuză să ia măsurile necesare pentru a proteja viața și proprietatea locuitorilor, atunci voi trimite armata Statelor Unite și voi rezolva repede problema pentru ei, a declarat președintele Trump. Ce înseamnă asta? Adică, ce poate face armata? E, poate să deschide focul comuniste de război?
3: Um... În primul rând, nu sunt pat o expertă în, în acest subiect, dar vă pot spune că guvernatorii câtorva state au ieșit să declare, în urma acestor declarații ale președintelui, au ieșit să spună că, că nici nu ar fi posibil așa ceva și că respectivii guvernatori ar trebui să ceară ei intervenția uh, armatei uh, de, la, de la nivel de, de federal. Uh, însă, până acum, nimeni nu a făcut-o și ceva probabil, nu se va întâmpla asta. Însă, în America există cumva un conflict deschis între și intereseam și diversi guvernatori care a pornit încă din prima uh, din, din, din primele luni de de de
2: astea de, 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 de. O, o pandemie de, de... Ah, ah, sigură deci uh, mulțumim a fost Sintia uh, Radu expert în media și comunicare fost jurnalist premiat de altfel în România rezident în Washington DC cu o serie de explicații despre ce se întâmplă în uh, America zilele acestea
0: Te dai cocoșel? Ei bine, a sosit momentul să afli în direct în deșteptarea cu Cine te pui. Doi dintre ascultătorii deșteptarea care s-au înscris pe EuropaFM.ro vor intra acum în bătălia gastronomică pentru premiul fericit, coșul cu bunătăți pline de savoare de la Agricola. Agricola încurajează rețete și experimente culinare diverse pentru descoperirea celor mai delicioase combinații de gusturi. Cocoșelul de pădure este primul pui cocle produs în România, are un gust deosebit, o carne proaspătă și fragedă de pui hrănit cu porumb. Cine găte să simplu ori sofisticat, îl face din amator un adevărat chef la el acasă. Cocoșelul de pădure este crescut de Agricola în adeposturi de dimensiuni mici, în ferme înconjurate de pădure. Se pretează foarte bine la rețetele gourmet sau în momentele în care ai musafir și vrei să impresionezi. Mai multe detalii despre aceste produse pe agricola.ro Acum vom adresa câte trei întrebări pentru fiecare participant din domeniul culinar, gastronomic, bucătărie. Cel care răspunde corect la cele mai multe întrebări adresate vo- a fi câștigătorul luptei de astăzi Vom face cunoștință cu Elena I. bună dimineața! Bună Elena!
3: Bună dimineața!
0: Bine venit la Europa FM! De unde ești? Constanța! Din Constanța Elena e de la Constanța, Georgiana Bună dimineața! Bună Georgiana! Bună
7: dimineața!
0: Tu de bună unde dimineața. ești?
5: Din București
0: Din București Bine, o să vă rog pe amândouă să vorbiți tare Luca e cu întrebările Aveți 8 secunde la dispoziție ca să răspundeți corect, sper eu Hai să
1: vedem Elena din Constanța și Georgiana din București Fetelor, aveți o preferință? Vreau una dintre voi să înceapă?
6: Niciuna Cum? Niciuna Se dorește.
1: Bine, atunci o să începem cu Georgiana Pentru că ea a intrat da. Georgiana Da La rețeta de spaghetti carbonara se folosește o specialitate din piept de porc sau din mușchiuleț de porc? Din piept de porc. Din piept de porc, răspuns corect. Elena. Da. Pentru bezele se folosesc ouă întregi sau doar albușurile?
3: Doar albușurile. Doar
1: albușurile. Georgiana, la această rundă de întrebări avem variante ajutătoare de răspuns. Sunt întrebări venite de pe site-ul Agricola, da? Unde este crescut puiul coclet cocoșel de pădure? A. În Belgia B. În Franța C. În România
6: <laughs> În România
1: În România, răspuns corect Elena da. De asemenea, ai varianta ajutătoare De unde vine denumirea cocoșel de pădure? A. Pentru că este crescut în ferme înconjurate de pădure B. Fiindcă îi place să se urce în brazi C. Pentru a nu se confunda cu cocoșelul de câmpie
3: Varianta
1: Varianta a răspuns corect Măi, îi
0: place să urce în brazi
1: <laughs> <laughs> E sportiv
0: Georgiana
1: Da Pleurotus este un gen de
0: ciuperci? Da Da Da, răspuns da. corect Dar nu erai sigură, nu?
7: Nu, nu, ba da, ba nu, așteptam da. că zam că mă mai întrebați ceva
1: da,
0: da,
7: este
0: E suficient atât da. Elena
1: Trebuie să răspunzi corect ca să egalezi
5: Horinca
1: Este o specie de pește?
5: Băutură, din
1: câte știu Băutură, ai răspuns corect Fetelor, avem o rândă de de partajare, da? Acum mai aveți o întrebare de baraj Ok E tot cu variante ajutătoare de răspuns de data asta Georgiana da. La ce unghi își poate Întoarce capul o găină? A. 45 de grade B. 90 de grade C. 180 de grade
3: uh, Zii ceva 90.
1: Uh, s-a terminat timpul 180, Din păcate 180. 180 era răspunsul corect Dar s-a dus timpul 180. de ceva vreme
6: A, ah, până.
1: Bine, da.
0: ah, Ne pare nu rău
6: 80, Nu ai zis am timp
0: Nu, ai zis după ce s-a a. terminat timpul Mult după ce s-a terminat la, Ți-am și spus, ai spune ceva, să ai zis Luca, zi ceva te ai zis 90, a, a, s-a dus timpul și după aia ai zis 180. Elena,
1: câștigi concursul dacă răspunzi corect la întrebarea asta Ok Durata medie de viață a unei găini este de A, 5-10 ani B, 2-3 ani C, 20-25 de ani 50 ani. 50 ani, răspuns corect. Felicitări, Elena, ai câștigat concursul. Georgiana, ne pare rău că n-ai fost un pic mai ute cu răspunsul la cât întoarce capul găina.
0: Asta mulțumesc, e viața. Bine, avem o câștigătoare în această dimineață pe care trebuie să o felicităm. Te-ai dat cocoșel și uite că ai câștigat bătălia pentru premiul fericit, coșul cu bunătăți pline de savoare de la agricola. Înscrierile continuă pe europafm.ro. El, perdon, am observat că îmi trebuie mai multă mobilitate ca să dansez piesa asta exact știți, așa cum trebuie Să știți că avem în studio o discuție aprinsă despre gradele de răsucire a capului la găini și la oameni Asta pornind de la concursul de mai da. devreme în care una dintre întrebări era legată de acest lucru la și câte grade își poate răsuci capul găina? Da. Și da.
2: răspunsul corect anunțat de Luca a fost 80 de grade. 180. Și am primit mesaj, e 360 de grade. Dacă poți să și îl ducă în spate e 360 de grade. Mm. Drept urmare mm. noi am făcut aici diverse experimente. Am descoperit că și omul poate să și întoarcă la 180 de grade. Sigur, eu acum mi-am sucit gâtul și nu mai pot să l mișc prea bine. Cum poți mătu la 180? Da, de de punctul de referință, adică dacă în punctul, punctul de referință punctul... e din față. Dacă e drept Nasul. în față, atunci da e 90. De de grade stânga, 90 de grade dreapta. Da. În cazul în care ești sănătos. da Ceva mai mult,
0: ești exorcistul. Deci, exact. nu, că merge și un pic mai mult. Da, așa dacă
2: da. pui punctul de referință peste umăr stânga, așa dai din stânga până în dreapta, și asta înseamnă 180 de grade. Și în felul ăsta la găină, găina dacă se uită în față, ea, că având ochii pe lateral, punctul de referință în față e mai dificil. Și atunci e punctul de referință, ciocul. Da. Deci cu ciocul înainte. Da. Ciocul înainte, dacă duce capul până în spate, ciocu cum ar veni, e 180 de grade. Da. Dar dacă pui din spate și ei din stânga în față spre dreapta, așa, faci un cer
0: complet. 360 de grade. Pe mine am da? mai pierdut. Cum te-am pierdut? Ce mai ai pierdut, serios. Uite-l pe Luca. Închide Bă, cura... Înseamnă
1: că buvnița <laughs> care poate să întoarcă la 270 de grade...
0: Ea, de fapt, de se de duce fapt, până are 540 în 840
1: de grade. Se duce până în 800 nu, leger. Hai, că gen Da,
2: <laughs> poate să se facă titirez cu capul. Da. Trebuie să întrebăm în găina care e poziția ei normală de stat. Adică, poziția da. Cu graz, în față. Da, acolo pleci, deci, la puncte punctul cu de cu referință ciocul. Și practica asta, asta, adică ciocul e în față, da, și el când poate să se ducă până în spate. Chiar se uită
1: în, când aleargă, se pes... să uită să vadă cine urmărește, face ceapă 80 de grade.
2: Decide dacă se împiedică sau nu. Vine sau nu vine cocoșul. Exact. Asta e talent. Da. Deci asta este practic 180 de grade când se uită în față
0: Da. Dacă se uită în spate Este, un schimb, punctul de referință Cum spate... schimbă arbitrii regulile jocului La fotbal în România <laughs> în Cineba. Din spate până în spate, dar până în stânga sau până în dreapta
2: Face 360 Mai înțeles? Da dar cred că nu obosește proiectul deci, pentru că dacă face
1: tură completă de 360 deci, de grade Nu e în ordine
0: Deci găina trebuie să fie și odihnită da. <laughs> Bine, vorbim și noi de ceva serios? Da, da, sigur
2: Vorbim de ceva foarte serios Nu chiar serios de data asta Avem un nou proiect de lege uh, Inițiat uh, de un senator PMP de data asta Deci e un proiect de lege în care ar stabili ca uniformele școl, să stabilească unif- obligativitatea uniformelor școlare. De data dat. asta, da? Cu decontare de la stat. 350 de lei de cap de elev. O dată pe an, fiecare elev ar trebui să primească 350 de lei, mă rog, vouchere, presupun, ca să-și cumpere uniformă școlară nouă. Da. Și sunt diverse uh, motive, explicații, pro sau contra. Uh, motivația, mă rog, invocată de acest senator, este ar fi, în primul rând, înlăturarea diferențelor de statut economic și social exact. între elevi. Și eu aș vrea să vă provoc, prieteni, la o mică discuție. Vreau opinia voastră pe tema asta. Sunați-ne, deci, la 0372 069599. Subiectul e adevărat. Revine periodic în discuție. Elevii se opun. Avem niște organizații ale elevilor care deja se opun. Dar după mult timp cred că e și școala mea foarte departe deja, dar eu am început să mă gândesc că n-ar fi rea totuși o astfel de măsură pentru acest motiv invocat de acest senator înlăturarea diferențelor de statut
0: economic și social. Să știi că pe mine m-au trimis acasă. Doamna profesoară de limba română m-a trimis acasă pentru că eram îmbrăcat altfel decât ceilalți colegi Bine și nu aveam uniforma școlară care era în vigoare. Asta s-a întâmplat imediat după Revoluție. Deci win-win. Ai avut și zi liberă. Da, da am avut și zi liberă și m-am întors îmbrăcat fix cum eram, pentru că am refuzat să mi iau uniforma. Mi se pare că nu mi se potriveau. Eu fiind, eu vă știți că sunt cu moda.
1: susțin absolut orice lege care elimină o posibilă frustrare a unui copil. Mi se pare că un copil nu merită să fie frustrat de nimic mm-hmm. pe lumea asta. Dacă am putea să facem cumva, să evităm frustrarea copiilor, aș păi face. Și pe de
0: altă parte, de ce vrei să-i vezi pe toți la fel? Și și vezi pe la fel stai puțin.
1: Telefoane Și cu și că mi se pare foarte nasol pentru un copil și am trecut prin asta și eu când eram în liceu, de exemplu, tu să, părinții tăi să nu fie de acord, de exemplu, să ai, de exemplu, telefon de ultimă generație, iar alții în jurul tău să ai, pentru că copiii le duc greu astea, nu le înțeleg ca un adult. Aia cu telefonul nu ai puțin... cum să o rezolvi. Hainele Aia într-adevăr nu, dar măcar la asta cu hainele,
0: știi? Nu au nicio ar... legătură una cu
2: asta. Argument împotrivă, Consiliul Național al Elevilor invocă costurile mari ale acestei operațiuni, câte 350 de lei în fiecare an, celor aproape 3 milioane de elevi din România, asta ar însemna cam un pe an, un miliard nou. 0,372 0,69599 pentru sau împotriva obligativității uniformei școlare, fiecare școală ar avea dreptul să-și stabilească linia proprie vestimentară. Adică n-ar fi o uniformă la nivel național. Eu mărturisesc când eram elev, ca toți colegii mei, uram cu patimă Uniformă. Toate erau la fel, matricola, era
0: o mizerie îngrozitoare, nu puteam să o sufăr. Mie
2: îmi plăcea, era pe Pita, așa?
0: 0372069599, pentru tine, cred că avea și gust. A fost ultima oară când am purtat costum, practic. Mulțumim, Antonia, pentru iubirea mea, o variantă specială la 20 de ani de Europa FM. Senatorul PMP,
2: Lucian Iliescu, propune un proiect de lege prin care uniformele școlare ar urma să devină obligatorii. Statul va trebui să deconteze măcar parțial costul acestor uniforme cu câte 350 de lei de cap de elev uniformizat. Modelul uniformei ar urma să fie ales totuși de fiecare școală în parte. Acum vă reamintesc, uniforma nu este obligatorie prin lege, însă fiecare școală are dreptul să adopte o uniformă prin regulamentul școlar. Unele au și făcut-o, multe, destul de multe, înțeleg. De ce ar fi însă nevoie de uniformă prin lege? Senatorul Iescu susține că asta ar duce nu doar la scăderea agresivității elevilor, nu știu prin ce mecanisme, dacă ești un uniform da. orice mai bați, care e legătura, nu știu, dar și la înlăturarea diferențelor de statut economic și social. Aici sunt de acord. Și, de asemenea, crede domnul senator, elevii în uniformă ar fi și ceva mai disciplinați la ore, nici pentru asta n-aș băga mâna în foc. Elevii, în schimb, nu sunt deloc de acord cu aceste argumente. Consiliul Național al Elevilor spune că sunt costuri foarte mari, 350 de lei pentru vreo 3 milioane de elevi, 1
0: miliard, Elevii s-au gândit să facă economia da, în, în sfârșit elevii, elevii
2: s Nu, dar Băi costă sunt, mulți bani Sunt
0: foarte bune elevii aia care au A, nu, dar nu, scris dar nu, nu, nu. nu ne
2: putem permite Și da. bani se pot face atâtea lucruri Dar spun că <laughs> sunt alte priorități Întotdeauna sunt alte priorități Cum ar fi numărul mare de copii fără acces la internet Corect Faptul că vor avea uniforme Nu înseamnă că vor avea și profesori mai bine pregătiți ori școli cu toate doterile necesare Și aici au dreptate Opiniile voastre, prieteni, în această dimineață 0372 069 Pro sau contra
0: și de ce Ionuț, bună dimineața! Salut, Ionuț!
7: Bună dimineața! Eu sunt de acord cu uniformele, dar să nu fie dat bani de la stat Aha. Pentru că mai mult ca sigur școlile vor impune Dute și fără la atelierul cu tare Că e nu știu cine, că e...
0: Pe doar asta și e problema. Păstrăm...
7: Nu, știu, zic, e ok. Exact, sunt de acord să traduc cu Vlad, zic că am gândit uh, eu cu capul lui sau invers.
2: Acum, să știți, deși eu sunt pentru reducerea rolului statului cât mai mult, de data asta aș susține uh, emiterea acestor vouchere, pentru că sunt familii, adică 350 de lei reprezintă o sumă foarte diferită pentru o familie din țară. Dar nu e neapărat ca o uniformă să coste atât. Nu. O deci să costă câteva 800 de lei, da. nu știu. Cât vreți. Poate să coste chiar mai puțin?
7: Bun. 300 da, dacă de lei. să păstrăm nota emisiunii, eu zic să le dea bani și de adidas de firmă. Să, să fie toți cu adidas de firmă. Bine,
1: mm-hmm. tocmai asta e ideea, să nu mai fie diferențe diferență de genul ăsta. <laughs>
7: între păi, copii. Da, dar după a zice, tu ai itn de 5 lei, eu am adidas de 7 milioane. Mm-hmm. Deci să apară diferențe, da. În fine, da. eu zic că e o idee bună. Eu am crescut cu uniformele, e de până în clasa 4, după care s-a liberat.
0: Mm-hmm. Păi, și de ce credeți că diferențele astea să dispară dacă vom avea? uniformă. În momentul în care ai ieșit din școală, diferențele reapar. Adică n-ai păi rezolvat nimic. Nu, da, da, ca și cum te ține în, formă, în uniformă de tot, acasă
7: tot de, de acasă până la școală, da. eu, eu cel puțin așa mergeam. De acasă până la școală, eram în uniformă. Eu, ești... Doar la școală aveai o uniformă sau ceva. În liceu, da. când am, eram în liceu, da, era doar un sacou și începutul anului era o bișniță de sacouri. Cei mari de a 12-a care erau, nu le mai doreau așa... <laughs>
0: Făceau da. schimburi. Bine? Mulțumim, Mulțumim tare mult, Ionuț. Ideea e că o uniformă teoretic comportă și încălțări
1: adecvate, adică nu prea poți să ai uniformă și pe vremea mea era ai,
0: obligatoriu să ai pantofi negri. Mie nu mi se pare că uniforma da? aia îl împiedică pe un elev ca, care are ceva mai mulți bani să își schimbe comportamentul față de colegii lui. Nu cred în asta. Cristian, bună dimineața! Dar nu e vorba de schimbarea comportament. A, bun, asta Iată. este apropo de agresivitate.
2: Da, uh, exact. E, e vorba de sentimentul unor copilul care are dreptate de frustrare în fața faptului că ei au haine ponosite vechi. No, de multe ori... Și
0: alții vin cu super haine de firma. De multe ori asta duce la conflicte. Poate că ar trebui să-i ajutăm pe cei care nu au bani de hainele respectivă. Și ce să le faci să le cumperi ultimele nu, nu dai apariții ce de să-și... la mari branduri. E complicat. Bună dimineața, Cristian! Salut! Bună bun dimineața.
6: dimineața! Salut! Eu sunt în asentiment cu interlocutorul dinaintea mea. Da. Și vă spun de ce. Eu, Ia. din clasa 1 până la 12 am avut uniformă. Părinții mei nu au fost... Adică am făcut par- parte din categoria socială mai, mai puțin, cu mai puțin bani. Da. da. Și nu am văzut diferența între mine și cei care aveau mult mai mulți
2: bani. Dar ți-e plăcea, sincer funcție. acum, tu ce îți plăcea uniforma aia, ideea nu, de nu. a avea uniformă? O urai? O uram. Ne deci, uram. Deci noi adulții să facem ceva împotriva elevilor, elevii urăsc uniforma. aia. Adevărul că băieții ca băieți,
0: că aveau întotdeauna niște pantaloni sau oricum te duci în blugi sau habarnam. Dar fetele, acolo poți să muți ca lumea cum Acolo poți să lucrezi ca lumea. Bine, mulțumim tare mult Cristian. Viorel, bună dimineața. Salut, Viorel! Salut, Viorel.
7: Bună, dimineața.
0: Salut.
5: Bună dimineața! Eu aș fi de acord cu două uniforme. Una pentru elevii normali, care au chef să învețe, și una pentru elevii care au chef de dimineață să trece la șprit. Și atunci, ei, când vin profesorul, știe exact cu cine discursă. Care... De...
2: Dar serios acum, cum se pare ideea asta de uniformă fiecare școală cu uniforma ei și statul să subvenționeze măcar o parte din bani?
7: Prima dată ar trebui făcut o cercetare în rândul elevilor.
2: Elevii o să spună nu 80% garantate.
1: Eu cred că ar trebui să ne uităm la păi modele de suferință. o țară
5: democratică, dacă toți iubim democrația.
2: Păi, dacă le dai dacă dreptul copiilor să
0: decidă ei. Noi
7: suntem, uh, prin statutul nostru democratic. Cum,
0: cum să-și organizeze viața, am încurcat-o. Stai așa, uite, la avem și pe Cătălin. Cred salut, este... Cătălin. Bună dimineața. Salut.
5: Bună dimineața, salut băieți. Da. Eu aș spune că sunt împotriva uniformelor. Așa. Deci, Nu consider. Ce? Cred că au fost destul de multe campanii, până în prezent, care au eșuat. Au ținut un an de zile, un semestru, după care s a revenit în la... Campanii de ce?
2: Campanii de ce anume? Uh campanii unde uniforma a fost impusă, să spun așa, în, în licee, în școli și
5: așa mai departe. Da,
1: să știți că multe școli și licee se poartă uniforme, sigur, nu sunt foarte stricte. La mod, uite, de exemplu, la școala copiilor mei, trebuie să poarte o bluză albă și un
2: pulovăraș sau un sac cu vișiniu. Da. Aici, Eu mai, la mai am la alegerea un argument. părintelui. Eu mai am un argument. Deci, odată, m- pentru a mai, ascunde dintre, a, mai, a mai ascunde diferențele sociale și financiare între copii, care în fața profesorilor ar trebui să fie totuși egali și 2 milioane de uniforme pe an asta ar încuraja un pic ar susține industria confecțiilor.
4: Siguriștețarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa Eleven.
0: Știm că visezi cu ochii deschiși la vacanță. Vara asta relaxarea la cel... ducem relaxarea la cel mai înalt nivel. Relaxează-te la tine acasă. Participă acum concursul Sănătate Luca. Nu trebuie să-i spunem iară sănătate. E ora la C- care e Și tușesc
1: odată ca să dau se. să sunt okay. Da, Luca C-
2: Deci După ce se vorbește, în momentul în care se aprinde becul lui, zicea perfect, sunt în emisie, pot tuși.
0: Bine, ideea că vă așteptăm pentru a vă da un super fotoliu dotat cu sistem de masaj Ca de obicei, ca în fiecare zi La 0728 Aveți 10 minute la dispoziție Ca să vă înscrieți la concursul nostru Cu un răspuns prin WhatsApp Întrebarea este Ce crezi că ar spune fotoriul tău Dacă ar putea vorbi? Vă așteptăm eleba, eleba. Arena lui Cătălin Tolontan În această dimineață Bună dimineața Cătălin, salut voios Bună dimineața, bună dimineața
5: da. Asta să discutăm un pic despre, despre cum sunt folosiți banii cetățenilor români în această, în această, în această perioadă. Da. E o preocupare mai veche a tuturor jurnaliștilor și a cetățenilor, trebuie să spun. Pentru că oamenii deja, ca să vorbesc așa ca la peluza au început să se prindă. Uh-huh. și dat seama că folosim de urgență.
2: că am dus de urgent, dus de deciară.
5: Exact, exact, pentru că folosind și starea de urgență și starea de alertă, foarte mulți foarte multe autorități publice că la ele ne referim acum, că oameni de afaceri normal să existe și profitul este moral, câte vreme le obținut legal. Dar autoritățile publice cheltuiesc banii într-un stil care a ajuns să fie irațional. Și o să dau un singur exemplu. În această dimineață este vorba de primăria sectorului 1 condusă de primarul PSD Dan Tudorache. Primăria a cumpărat, uh, pe a apărut acum trei zile, pe Sistemul electronic de Electronic Achisii Publice, 2.700 de holtere portabile EKG, cardiace. Ele sunt niște aparate mici pe care ți le pui pe uh, uh, măuleții rog, la brâu, dar uh, sunt racordate uh, la zona inimii, astfel încât pe parcursul a 24 de ore, Uh, doctorii specialiști să vadă cum evoluează uh, inima ta. Uh-huh. Uh, 2700 de holturi cardiace cumpărate de un centru de sănătate al unei primării, nu un
2: spital atenție da? Da, da? Nu. Deci stai puțin ca să deci sunt? Asta este un echipament, orice ascultător are probleme cardiace, din păcate sunt destui în țara asta, știe ce înseamnă holteru. Se duce la medic și se pune holtărul ăsta, ține 24 de ore într-adevăr. Dar ce face primăria sectorului 1 cu 2.700 de holtere?
5: E, asta e întrebarea. Previne COVID-ul. Nu glumesc, din păcate. De asta v-am spus că oamenii sunt deja iraționali. Nu stai că ai zis raționale.
2: că le-a cumpărat pentru un centru de sănătate. Ce În urma
5: unui protocol cu Ministerul Sănătății pentru prevenția COVID-ului. Asta scrie în... Uh, documentele care au justificat în fața okay. consiliului local.
2: Au proprietăți dezinfectante. De-
5: uh. Acum vine absurdul situației. Înainte să cumpere 2700, au cumpărat 300 de holder, Ok. Când le-au luat pe celelalte 2.700, acum o săptămână au semnat contractul, abia acum două trei zile au pus în PSA, deci întâi semnează și după anunță, anunță opinia publică, oamenii căror, care le dau banii pe lor urmă. Bun, așa, au zis, pentru că am cumpărat 300 de la o firmă, nu mai facem licitație. Facem, și nu mai facem nici măcar o procedură din aceea în care să vină cu ofertă, nu facem noi o, o, o negociere directă cu firmele.
2: În credințare directă?
5: În credințare directă, dar prin negociere directă există mai multe tipuri în credințare uh-huh. directă. Puteau să vină firmele cu oferte, nu în caz, dar pur și simplu au avut o negociere. Deci n-au făcut nici măcar o minimă comparație de preț. Ideea care Știi e...
2: Știi cât a fost
5: bugetul acestei achiziții? 54 de milioane de lei, 4.200 de euro bucata. bucata, Adică vreo până la 12 milioane de euro nu există un număr de 3.000 de holtere cumpărate în toate spitalele publice din România. În toate spitalele publice din România. Și această insolență, că nu pot numi altfel, nu mă refer, insolenta instituție discutăm aici, da? vorbim despre instituții, da? Să spui, uh, dar nu mai facem niciun fel de licitație pentru 210 milioane de euro. Pentru că am luat, mai luăm încă 2.700 de la aia care, de la care am luat 300. Dar de ce? Că se stricau la 300? sau N-avem n- nicio justificare că holterile că nu se prind între ele, nu fac fac cora unirii. N-au nicio legătură unul cu altul. Adică nu e, nu e ca și cum ai cumpărat piesa A de la cineva și piesa B este complementară piesei A și altfel nu poți să faci un sistem integrat. E nicio dacă... unită.
1: Iartă-mă dacă ai cumpărat și ai fost mulțumit de ele, știi cum e. Tu, dacă cumperi ceva și ești mulțumit, nu cumperi același produs, te duci să mai cauți altele. Mai multe,
5: exact, exact. Să luăm de ceci, eu, mai multe.
1: Pe aluă ai testat, au plăcut,
2: mai multe. Eu aș vrea să înțeleg că trăim dacă se poate. Deci sunt 3000 de holter în momentul ăsta cumpărate de primăria sectorului nu? pentru un centru de sănătate al primăriei sectorului. Deci practic sunt în proprietatea primăriei, cum ar veni, încredințate spre utilizarea unui centru de sănătate, nu? Exact, Dar, exact. Nu, eu nu, adică ar trebui pus în context. Câte holtere are, să zicem, Spitalul Universitar de Urgență sau păi uh, sau Institutul Iliescu care este de cardiologie este de la.
5: De la... Cu... Da. Foarte bună întrebare, Vlad. Contextul ăsta este, nu există la spital, la toate spitalele publice din România, la toate spitalele publice din România, nu există 3000 de holtere, cât are numai un centru de sănătate al primăriei Sectorului 1 achiziționate acum, ca să trateze COVID-ul. De ce s-ar trata COVID-ul cu holtere? N-au n-a nicio legătură una cu altul. Și
2: cum explică primăria Sectorului 1 această achiziție?
5: Iar ca să răspund concret la întrebarea ta, am da. întrebat da. și noi secțiile de cardiologie ale marilor spitale, cum ar fi Spitalul Municipal, care are mai multe secții de, 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 de cardio, uh, ajung să fie uh, să aibă 40-50 de holtere, nu mai mult.
2: Mm-hmm. Bun. Și primăria sectorului 1 dă vreun răspuns la această Adică explică de ce a fost nevoie totuși de 3.000 de holtere, care e un număr foarte mare. Da, mari. pentru
5: că a spus că este pandemie și așa s-a s-o înțeles cu Sănătății.
2: Asta e un răspuns B- oficial.
5: Da, da, e răspuns oficial nu lungul mers. Este răspuns oficial, oamenii intră pe libertatea rog vă toate răspunsurile acestei an... serii de articole. Bineînțeles, mic, o mică nuanță la închierea rubricii, dacă da. firma aparține unui fost consilier PSD, coleg de partid cu Mihai Peptan, se numește coleg de partid cu Dan Tudoraki. Asta e așa o nuanță la acestei da. acestor minute în care a mai cheltuit 12 milioane de euro, fără să știm de ce.
2: Bine, mulțumesc foarte Poate că o să le folosească, adică poate le distribuie, să le dea împrumut la toate spitalele din țara asta și în felul ăsta să dubleze capacitatea de măsurare a tensiunii, mă rog, să facă
0: cagheuri pe 24 de ore în spitalele din România. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolonta. Să dea câte două, trei ca să ajungă la toată lumea. 9 și 16 minute e ziua Italiei astăzi, băieți, nu știu dacă știți. Nu voi doar de Italia, un pic așa. Nu e doar de Italia. ce ziceți repede, care e orașul? Din Italia unde îți merge de... acum? Mama,
2: oricare, primul care intră, nu știu, primul pe dreapta. ori oriunde. Siena.
0: Da, ori și în Siena mai știu ce. Da, și la Bari te duce. oriunde, ori te... Bari, știi cât de frumos e la Bari, au, da. ah, Eu Totu. propun Toate să ascultăm o piesă italienească, nu știu, Celentano, Luca Argento. Ce ziceam că
1: te... propus să mâncăm o bistecă, o Nu, no, domnule, o m- m- m-
0: opresc la muzică, uite. ascultăm soli. Penne cu format. Soli melodia mea favorită. Ia uite, mă. 0372069599 piesă nouă la Radio Voting de Motans și Alina Iremia din trecut. Dacă avem 10 voturi pentru piesa asta intră în playlist. Dacă nu, vedem doar care este scorul. George, cu noi, bună dimineața. Salut George. George. Bună dimineața, Europa FM. Bună dimineața, domnule George. Vreau să vă spun că îmi place foarte mult Bine. și îmi place și postul de radio Europa FM. Vă mulțumim, mulțumim tare mult! Merg să se leagă cum ar veni. Mulțumim, George! George a fost Ionel, e în direct cu noi. Bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Piesă nouă îți place sau nu?
7: Piesă de 10, nu de 9.
0: Perfect. <laughs> Bravo! Ionel la, al doilea vot de da, Mircea! Bună dimineața! Mircea! Uh, Mircea. Da, Mircea! Da. da, Mircea!
7: Dragii mei! Dragii a? mei! O 100 din 10 posibilă!
0: Perfect, am înțeles 0372069599 Continuăm să stăm de vorbă cu Alin Bună dimineața Bună, Alin
7: Bună dimineața, băieți bine v-am găsit uh, Da, trece mai departe piesa Super piesă, super voci Și țin să vă anunț că la Candy Crush am ajuns la nivelul
2: 2999
0: 2999, că le întrebați <laughs> acum câteva zile Bravo, mulțumim, Alin uh, Cristina, bună dimineața Bună, Cristina
3: Bună dimineața,
2: clar, un da. Clar, un da. Deci, stați așa să reluăm 0372069599 Facem radio voting pe o piesă Care are în momentul ăsta 5 voturi de da Dacă ajunge eu. la 10 de da Intră direct
0: în playlist Adina, bună dimineața Bună, Adina.
3: bună dimineața bună. Da, și de la mine da, și
0: de la tine. Oh, oh. Costele, ești în direct Bună dimineața, salut
7: Bună dimineața, S-a-s. îmi place foarte mult dăm și pe voi de
2: Europa FM
0: 7 puncte hmm. și, Vezi că e și Alina Eremia și pe acolo iată. Adică să nu uiți șapte. detaliul Deni și Alina au 7 voturi de da în acest moment Claudia, bună dimineața, ești în direct Bună, bună Claudia
6: băieți bună. Un zece, un mare zece Un Opt.
0: mare da Ca Z- și
7: radio și voi Mulțumim
0: 0372-069-599 Sunați-ne și intrați în direct Pentru Radio Voting Horia, bună dimineața Bună dimineața, bună dimineața Să vă fac un pic să zâmbiți cu Luca Ca
7: întotdeauna <laughs> <laughs>
0: Dăm un da! Dăm da! <laughs> voturi sunt acum? 9 voturi de da! 9 voturi de da, te rog eu frumos, să nu pui presiune, da. presiune pe Ionuț care este în direct acum. Bună dimineața, Ionuț Salut!
7: <laughs> Ionuti! Eu n-am auzit piesa, dar vă zic da! Alo, auzit? Da, <laughs> zine! <laughs> nu cred! Nu am auzit piesa, dar zic da, ca să-i suntem prelist!
4: Felicitări!
1: Piesa
7: asta intră
0: în
2: playlist!
4: <laughs> băi pr-
0: Bravo, domnule, mulțumim! 10 Bună. voturi de Da, Ionuț, Horia, Claudia, Costela, Dina, Cristina, Alin, Mircea, Ionel și George au votat pentru ca piesa de la The Motons și Alina Eremia din trecut intere în playlist Europa FM. Uite ce am făcut. Ce tare! Le-am dat de treabă, colegilor. Sincer, nu credeam, nu mă așteptam. De deci, ce piesa este foarte frumoasă. E foarte frumoasă, frumoasă, da, dar nu mă așteptam să ia. Adică au fost
2: piese bune, dar care au mai luat câte un nu pe aici pe acolo. Nu mă așteptam să ia Uite aici. că asta a avut
0: noroc. Bravo! Mulțumim încă o dată pentru voturi și felicitări câștigătorilor. Până la urmă, de Mottens și Alina Eremie. Alături de noi este Iulia Noghi pentru știrile Europa FM și 38 de minute. Știm că visezi cu ochii deschiși la vacanță, dar în egală măsură știm cât de important este pentru tine și cei dragi să fii sănătoși și în siguranță. Vara asta, Europa FM și Comoder duc relaxarea la cel mai înalt nivel. Relaxează-te la tine acasă stând în fotoriu de masaj Comoder Barry, pe care îl poți câștiga vinerea asta la Europa FM. Au sosit foarte multe mesaje audio cu răspunsul la întrebarea ce crezi că ar spune fotoriul tău dacă ar putea vorbi? Ascultăm trei dintre cele mai originale Mesaje sosite și doar unul singur de astăzi Va merge în finala de vineri, La care poate câștiga prin tragere la sorți Un fotoliu de masaj Comoder Bari Ați reușit să ne surprindeți și în această dimineață Ia băieți, fiți atenți ce am primit Ia
3: Bună dimineața băieți Cristina din Brașov vă salută cu drag Iar fotolul meu cred că ar recita așa a fost o dată ca poveste. povești A fost, a fost ca niciodată
7: da.
3: Pe mine azi de mă privești Mă compătimești deodată Era una mai slăbuță Gingașă <cute> și fireavă Dar cred. a pus o aghiuță că... Să ajungă o epavă
2: Se activează ceacrele
3: De frigider nu se desparte Ronță e mereu prin casă Și vrea să asculte o carte, Parcă mă fură o angoasă E greoaie, Batovina, mă zufocă și mă doare. Aș vrea să fie calbina, ca să mai scadă din amploare. V-am salutat!
0: Ah. Muzica e chinezească sau muzica
2: ambientală? Indianu... Da, e, da.
0: Foarte lacunoscătoare. Da. Meditație, nirvana, ini qiyang, budism și alte chestii. Mulțumim pentru mesaj am avut foarte multă răbdare ca să-l ascultăm. Deci, domnule, e creație? Da, absolut. Mi-a plăcut. Hai să mai vedem.
7: Grezii mea nu poate să scadă pe jumătate. Vin la taica, frate, cu brațele sus. Căci o sânzanare Aparat de măsurare M- Dar se simte tare De la sus în sus
0: Ion m-a, Ione, m-a. ești foarte bun Jur, nu știu ce meserie ai avut Dar puteți, puteți mă, să fii cântareț Păi, <înță> stai că mai avem Ia. Atențiune, Așa. al treilea mesaj Da
7: Her- cu alune Aveau casa doi pitici Cine, Cine? fotoliul și spune
0: Mășchilul care nu
6: spune povestea nu primește masaj Ha 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 oh, no, nu cred. Brașov Cine era din Brașov că pare ce e? Nu
1: se poate de ce Și
0: acum f- luați de Mamă. Eu merg pe Ion, sunt fan Ion Care Ion? Al, al... al doilea mesaj Eu între 2 și 3 Toate sunt
2: cu tot totul în... speciale nu, asta... Asta
0: ultimul. Deci 3. Luca? Asta pe voci. Asta. E... al treilea, da? Al... Deci Ștefana no. a zis că... Oricum e, 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 e de greu. Ștefan. ce a
1: căzut pe mine. Da, bun asta. Ai al treilea, da. bine.
0: Beata. Deci Luca a ales să fie al treilea. Noi doi n-am avut nicio... Luca a ales să, să fie Ștefan. acesta, mesajul câștigător. Îl mai ascultăm o dată ca să fim foarte bineînțeleși.
7: <laughs> În padurea cu ale... Aveau casa a doi pitici. Vine fotoliul și spune.
6: Moșchil întins care nu spune poveste, nu primește masaj. Ha, ha, ha.
0: Gata domnule, de asta de este Iisus. fel citări. Te-ai înscris deja în finala de vineri, cinci, de, vinere, de vinerea asta este în la source pentru un fotoliu Comod Verbali dotat cu sistem de masaj Muzică prin bluetooth Încălzire, reflexoterapie și masaj În zona capului cu perne de aer Altfel spus, un fotoliu pe care te relaxezi Ascultând cea mai bună muzică de ieri și de azi Sau podcastul cu emisiunea preferată Direct din aplicația Europa FM Mai multe detalii și regulament pe europafm.ro trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi
2: E ziua de nașterea lui Tarzan Mă rog, e actorul care a interpretat cel mai cunoscut Tarzan Adică Johnny Weissmuller Care s-a născut într-o familie de etnici germani din Freidorf În marginea Timișoarei Acum e un cartier din Timișoara S-a născut la 2 iunie 1904 Pe atunci regiunea făcea parte din Austro-Ungaria Așa că Johan, ca așa chema A fost înregistrat la primărie drept Ianoș Weissbüller Părinții lui au emigrat cu el Cu tot câțiva mai târziu în Statele Unite Unde Johan Ianoș a devenit Johnny, astfel încât în sfârșit și românii S-au putut bucura că de-a lor Johnny, Johnny din Timișoara Cum nu știi? Johnny Weissbüller a fost un înnotător excepțional Care a câștigat a câștigat 5 medalii olimpice și a stabilit 67 de recorduri mondiale în anii 20-ai secolului trecut, dar faima și-a câștigat-o interpretând rolul lui Tarzan în mai multe filme din aceeași perioadă. Mai precis, 12 filme cu totul între 1932 și 1948. Filmele au avut un mare succes în România, unde strigătul lui era într-o perioadă imitat cu destulă imprecizie de copii aflați la joacă pe străzi da. spre disperarea vecinilor.
1: Eu am
0: fost printre copii, bine Tarzaniezi
1: 2 iunie 1985, la patru zile de la tragedia de pe stadionul Hazel din Bruxelles, unde 39 de oameni au murit în urma unor incidente violente provocate de suporterii lui Liverpool, cluburile de fotbal din Anglia erau suspendate de UEFA pe termen nedeterminat din cupele europene. Asta după ce chiar Federația Engleză anunțase că nu își va mai lăsa echipele să participe în competițiile continentale. Organismul ajunsese la cotei alarmant în Anglia. Fanii se înكَerau aproape la fiecare meci între echipe rivale.
0: Half an hour
7: before kick-off, from the buses arrive from Edge Hill station. United fans soon taunt Liverpool supporters about the death of their former manager Bill Shankly. Gândim
1: la un meci Manchester United While Liverpool din acela de la '85, când Kadovicea a avut loc un confruntăr violent între fani. Britanici au luat măsuri începând, din acel moment au fost introduse camerele de supraveghere, iar cluburile au făcut carduri de membru obligatorii la accesul în stadion, pentru ca fanii să poată fi mai ușor identificați și sancționați. Cinci ani a durat suspendarea europeană a echipelor din Anglia, un an în plus pentru FC Liverpool. Toate aceste măsuri nu au reușit să ducă la eradicarea huliganismului. În 1992, fanii englezi au fost protagoniștii unor noi violențe și distrugeri la campionatul european din Suedia, iar în 95 un amical între Irlanda și Anglia a fost abandonat în minutul 27 din cauza incidentelor din tribune. Trebuie totuși să precizăm că se datorează într-o oarecare măsură succesul stelei din 1986 și acestei suspendări a cluburilor Pentru că nu au fost în cupe. Exact, finala cu Barcelona a venit exact în anul ce a urmat suspendării echipelor englezești, care în precedenții 10 ani fuseseră finaliste în
0: 8. 9 din 10 ediții. Băi, știam eu că e ceva la mișloc. Uite, noroc că am aflat Ne-a prins acuma. bine și nu. Da. 2 iunie 1941 s-a născut Charlie Watts, bateristul formației Rolling Stones. Charlie Watts a primit primul sele de, de la părinți, visul său era să devină cântăreț de jazz, iar după trei ani de repetiții a început să cânte în cluburi de specialitate. În paralel, Watts a studiat grafica și a crezut mereu că din asta o să-și câștige banii, dar în 1963 s-a întâlnit într-un club în care cânta cu Brian Jones, cu Mick Jagger și Keith Richards. Cei trei l-au invitat să cânte împreună în Rolling Stones, iar partea cu grafica i-a folosit doar la primele albume Rolling Stones, pentru care Watts a făcut coperțile. Dincolo de Rolling Stones, Charlie Watts a continuat să cânte jazz alături de mari muzicieni ai genului. A avut și o trupă la un moment dat cu care a organizat și un turneu mondial. În 2004 Watts a fost diagnosticat cu cancer la gât chiar dacă se lăsase de fumat la finalul anilor 80. După tratament, boala a intrat în remisie, iar bateristul și-a continuat activitatea muzicală alături de colegii săi. Propun să ascultăm o piesă, poate mai puțin difuzată. Love is Strong Aha. Rolling Stones din anii 90, cum ar veni Să aveți o zi frumoasă cu Europa FM Ne întâlnim și mâine divinață de la 7 mai bine! Toate până! Pa, pa!